0: Hey, hör gut zu. Uh, uh, uh. Ja, hallo, äh, hallo, hallo und äh, herzlich willkommen bei der heutigen Folge von aller guten Tonys sind drei. Eine, ja, Sonderfolge, auf jeden Fall eine etwas andere Folge mit einem etwas anderen Ansatz. Aber bevor wir den erzählen, erstmal. Äh, wer ist denn heute dabei? Natürlich, wie immer, die Sarah. Hallo. Wie immer, der Moritz. Ein altbekanntes Wuppwupp. Und wie immer der Jepe.
1: Hallo, ich bin hier.
0: <lacht> und er zeigt auf sich und wir wissen, es kann nur Jepe sein. Ja, unsere ähm, an, an, an etwas anderer Angang für heute. Wir haben überlegt, dass wir anstatt ähm, drei konkrete Tonis euch vorzustellen, die wir in der Regel ja unter einer thematischen Klammer äh, gesammelt haben, dass wir heute mal nur mit einem Thema an den Start gehen und dann mal generell dass dieses Thema diskutieren. Da können Tonys bei vorkommen, aber auch andere Dinge. Und dieses Thema heißt tierische Begleiter. Ähm, damit meinen wir äh, nicht die Hauptdarsteller, also in vielen Kindergeschichten, Hörspielen sind ja, sind ja tierische Protagonisten unterwegs, sondern wir wollen uns heute mal kümmern um die Tiere innerhalb die, also die, die Tier bleiben können. Jeppe, erzähl du doch mal bitte, wie, wie das genau du hast da glaube ich so eine These zu aufgestellt. <lacht>
1: Ich habe eine knallharte These aufgestellt. Das ist jetzt gar, gar nicht eine. Nur, dass sich vielleicht manchmal nicht so viel Mühe damit gegeben wird, wie es vielleicht könnte. Eigentlich habe ich nur tatsächlich, habe ich ein Beispiel, das mir wirklich in der, in der Kindheit, das weiß ich noch, das ist mir in der Kindheit wirklich schon aufgefallen. Mir ist nicht wahnsinnig viel in der Kindheit aufgefallen, aber das schon, dass bei den auch von mir geschätzten Helden der fünf Freunde, die ja äh, wir haben es mit Julian, Dick, Anne und George zu tun und wir haben ja Moritz.
2: Kannst du das bitte singen?
3: Und Timmy der Hund, wir sind die besten Freunde. Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Das
1: war total schön gesungen. Ich also habe nichts von ich der Melodie erkannt, die ich so <lacht> kenne, aber ich, ich kenn fand das, das total schön.
0: Fünf Freunde, das sind wir. Oh. Julian, Anne, bon, George und Timmy, der Hund. So kenne ich das noch. Ich kann Echt?
3: nicht beurteilen, was ich besser fand.
0: Das, also,
2: okay. das Aber gibt, es sind gibt, auf jeden Fall zwei auch. unterschiedliche Intros.
3: Ja. Also, das
2: Sven's ja. Intro kenne ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> Dein's auch jetzt nicht. Jetzt
1: fragt man sich jetzt nur tatsächlich, ob das jetzt an, an euren musikalischen Qualitäten lag oder ob es wirklich zwei verschiedene Intros gibt. Weil beide kamen jetzt dem, was ich im Kopf habe, nicht mal nahe. Also
0: was hast du denn? im Kopf? Sing du doch mal an, was bei dir im Kopf.
1: Wir sind die fünf Freunde Julian und Dick, Ann und George und Timmy der Hund. Okay, ich bin super froh, dass
3: ich nur die Bücher
2: gelesen habe. Das war das Intro, was ich gesungen habe. Aber nur
1: doch allgemein glaube ich, das Gleiche. Und ich ahne, dass wenn ein anderes, eine andere Version aus
0: aus den aus den späten 70ern und früh, oder späten, frühen 80ern. Und ihr habt wahrscheinlich die, die 90er-Version, ne? Ja. Nuller. Egal.
1: Ja, die gibt es auch schon lange. Ich, pff, oh Gott. Naja, jeden Fall, jedenfalls, der eigentliche Punkt war ja dabei. Und Timmy, der Hund. Und äh, der, wenngleich er ja ein äh, Protagonist ist, äh, tatsächlich wirklich ein Held, der sich durch 130 Abenteuer zusammen mit seinen vier menschlichen Kumpels kämpft. Ich glaube, er ähm, die ganze Zeit mit einer, einer Vierton-Folge auskommen musste, was ich schon als Kind wirklich immer ein bisschen äh, jämmerlich fand. Also ihr müsst mal darauf achten, es ist tatsächlich egal, ob bei Verfolgung morgens, abends, nach dem Aufstehen, es ist... Ich spiele es mal... Weil es vielleicht doch noch nicht so gut klang, wie man gehofft hat, ich spiel's noch mal an. Plötzlich blieb Timmy laut vor einem Felsen stehen, der mit mehreren Spitzen aus dem Boden ragte. Die Kutter
0: schon vor zehn Jahren gesunken ist.
1: Timmy, der mit ihr und Anne in einem Zimmer schlief, bellte laut und sprang
0: immer wieder am Fenster hoch.
3: Wir haben was <lacht> entdeckt. Ja, auf dem Meer. <lacht> <lacht> Ihr könnt, glaube ich, oh, ich, alle lustig, gerade leider ehrlich. nicht sehen, wie schön der Jefe mit dem Kopf mitwippt, wenn er, wenn er das Bellen hört.
0: <lacht> ich bin wirklich so, ich habe so ein Déjà-vu auch an, an die Kindheit. Bei mir war das so Western-Filme mit den Querschlägern. Da ist auch mal genau der identische Querschläger, wenn, wenn die Schurken daneben schießen, dann ist ja sehr lustig. <lacht>
2: Genau, da wollte ich einmal kurz den, weil mich das sehr äh, eben an einen, einen Filmschrei erinnert hat und zwar den sogenannten Wilhelmschrei, ähm, der auch, ähm, ich habe es ich gerade, als du es vorgespielt hast, gegoogelt und zwar ist er von 1951 und ein Schrei, der in über 400 Filmen verwendet wurde und es ist immer der identische Schrei, der ist zum Beispiel bei äh, Toy Story, die Herr der Ringe, die zwei Türme, Star Wars und ähm, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und das haben sich irgendwann Sounddesigner äh, als Gag, sozusagen als Gag im Gag überlegt, dass sie einfach immer den identischen Schrei verwenden und äh, dann sozusagen auf die anderen Filme referenzieren. Vielleicht ist es ja hier auch so. Vielleicht gibt es ja diesen, diesen einen perfekten Hundebatter. Wow. Ja,
1: okay. Vielleicht ist das tatsächlich diese, diese es, es muss ja eine sehr begrenzte kleine Community sein, diese Sounddesigner. Wird es ja auf der Welt gar nicht ganz viele geben. Vielleicht bin ich jetzt gerade so eine Art Geheimloge auf die Spur gekommen. Vielleicht ist das irgendwie der geheime Code. Vielleicht öffnet der auch irgendwie Saves, wenn man irgendwas hintereinander das ein paar Mal abspielt oder so. Vielleicht was, hat
2: was die Zuhörer jetzt nicht sehen können, ist, dass hinter Jebe im Bild gerade so zwei Hunde mit so kleinen Masken auftauchen,
0: einen Sack <lacht> über den Kopf nehmen und ich glaube, er ist was ganz Großem auf der Spur. Und der eine Hund hält ein Handy mit einem Telegram-Kanal dem anderen Hund entgegen. <lacht>
3: Die Frage ist ja, hat das wirklich auch ein Hund eingebellt? Ne? Also ist ja, es wirklich.
2: Eingebellt. Ein Hund?
3: Ja, ist, ist es so? Hm. Hast du das? Ja, okay. Weil das habe ich gerade überlegt. Na, nein,
1: nein, nein. Ähm, ich wollte die Frage unterstützen. Ach so. Ich würde vermuten, ja. Und das wäre jetzt erstmal auch meine naheliegende Erklärung dafür, jenseits von, von Geheimlogen. Und sonst wie, dass man tatsächlich irgendwie erstmal mit so einem Aufnahmegerät hinter so einer Töle hergerannt ist und <lacht> dann auch sagte, naja, okay, jetzt haben wir es im Kasten. Hund ist Hund. Und dann dann steht das erstmal. Und vielleicht wusste man ja auch gar nicht, naja gut, äh, dass das jetzt so viele Abenteuer werden und ob man da nochmal ein Update macht und okay, Der dem Pfiffi geht gar hat nicht mehr, mehr gut. Und <lacht>
3: Der arme Nachbarshund, der, der muss ja herhalten und der hat einfach nicht mehr gebellt. Und deswegen hat dieser Sounddesigner auch nie wieder eine, neuen, eine neue F bell -Folge. Oder
1: der wurde zu teuer. Vielleicht war das auch so erfolgreich, dass der zu teuer wurde. Und der Hund hat gesagt, Freunde, Mann, nehmen mal Kohle money.
2: auf den Tisch, sonst bell ich hier gar nichts mehr. Und dann haben sie gesagt, pass auf, Struppe, wir brauchen dich nicht. <lacht> wir haben genügend Aufnahmen.
3: Ja, Wir nehmen einfach immer, immer wieder dieselbe.
2: Ja, das ist schon business. Aber
1: es stimmt ja, es ist ja schon die Frage, der, also, also erstens, erste Frage an euch ist das tatsächlich, es kann ja auch so eine Art Priming sein. Ich bilde mir ein, dass ich seit meiner Kindheit wach liege und denke, immer wenn ich fünf Freunde höre, Alter, jetzt kommt gleich wieder der Hund. Äh, äh, äh. Aber wenn man wenn man da nicht so drauf, drauf irgendwie einge... Also euch ist das gar nicht aufgefallen, ihr seid nicht geprimed, also es ist einfach nur in nee. meinem Kopf.
2: Aber ich habe gerade wieder an einen anderen tierischen Begleiter gedacht. Und zwar ähm, an Blackie. Wer ist Blackie? Na, der Papagei von den drei Fragezeichen, den sie aus der ersten Folge der Superpapagei bei sich in der Zentrale halten und der macht auch immer ein Sound und der ist immer viel lauter als alles andere und es ist wirklich also die Kinder meine Kinder sind noch zu jung für drei Fragezeichen das heißt wenn wir Auto fahren und die Kinder schlafen dann ist so die magischen anderthalb Stunden wo meine Frau und ich mal wieder eine drei Fragezeichen Folge hören können und immer wenn dieser Dreckspapagei um die Ecke kommt ist, äh, äh, macht muss ich immer ganz schnell den Regler runterdrehen weil ich immer Angst habe dass die Kinder davon aufwachen und der hat glaube der hat auch das der kreischt immer gleich der kann nichts
3: vielleicht ist das so das Merkmal von Tieren, weil ich meine, man kann sie nicht sehen. Das heißt, irgendwie musst du sie ja charakterisieren und wiedererkennen. Vielleicht ist es halt einfach für den Wiedererkennungswert so: dieses, diese Bellabfolge, ist, das ist immer dann, wie heißt er? Timmy? Ist immer Timmy und dein schönes Gekrächze, Moritz, ist dann halt immer Blackie. Vielleicht hat man Ach, sich irgendwie so, daran so orientiert. Signature,
2: und, ja, Signature. Also sind, die sind in der, in, der, in der VG WOW organisiert.
3: <lacht> ja, man weiß es ja nicht. Also ich, also ist, es ist ja Tatsache, dass es wenig tierische Begleiter gibt, die eben nicht nochmal so vermenschlicht werden, weil es scheinbar ja auch wirklich schwer ist, ne? weil man, ich weiß nicht, aus nicht so einem großen äh, Fundus schöpfen kann von verschiedenen Bellern oder, oder Krächzen oder sonstigen. Und, und wenn man es dann macht, dann will man dann vielleicht, also es soll ja eigentlich an der Stelle nur unterstreichen, dass da jetzt jenes Tier gerade zugegen ist würde ich sagen und vielleicht ist es dann einfach so dann hat dieses eine Tier halt diese Abfolge von Krächzen, Bellen, Miauen, was auch oh, immer da, das und das ähm, ja das, das ist sind jetzt Tier schon sehr zugeordnet. explizit
0: auch im Umfeld von einem Hörspiel ne? weil ähm, die die Charaktere also die Charak Charaktere Timmy oder oder Blackie die spielen ja in den in den Geschichten schon durchaus eine Rolle ne? der der schlaue Hund Timmy der hilft die ein oder das ein oder andere Mal auch aus der Bedulie und bei Blacky muss ich sagen, habe ich es jetzt gerade äh, gar nicht so am Start. Ist das aus eurer Sicht dann eher wirklich ein, ein Vehikel im, äh, in der Hörspielproduktion, dass sie jetzt genau diesen, diese Signature-Abfolge nehmen? Oder hat das auch, auch nochmal einen Einfluss auf die Story selber? Eher nicht, ne?
3: Die fehlt das Visuelle, ne? Das ist ja, also glaube ich, ich glaube, wenn du, wenn du, also in Büchern kannst du es sehr ausschweifend beschreiben, in, in Filmen, dann macht der, macht der Timi noch mit dem Kopf mal so hier lang, Freunde. Und dann, dann ist ganz klar, was jetzt die was auf die Handlung folgt und, und äh, im Hörspiel fehlt dir. Äh, ich glaube Z3 auch, dass das
2: eben die, die, die Hörspielproblematik ist, ähm, weil ich jetzt auch gerade, ich, ich habe es auch natürlich in Vorbereitung auf die Folge noch mal Revue passieren lassen, wo der tierische Begleiter wirklich nur ein, ein Begleiter ist und bin da auch gar nicht auf so viel bekommen weil ich weiß nicht, also Sven, du hast ja auch einen Hund und also ich glaube, du kannst mit so einer mit so einem durchgekneiten schlecht arbeiten, die ist unberechenbar. Aber so ein Hund ist auch manchmal relativ unberechenbar. Und wenn du aus dem irgendwie was rauskitzeln möchtest, dann klappt das manchmal. Aber manchmal sagt der Hund auch, nee. Ja. Bei einer Katze ja, das ich wahrscheinlich auch Gibt es irgendwo Katzen als tierische Begleiter? Ja,
1: bestimmt auch. Wo du das gerade sagtest, man muss es ja irgendwie hören. Also äh, ich habe auch noch mal untersucht, wir haben ja äh, den schönen Toni die Fuchsbande, so eine kleine detektiv Combo äh, von, von, von drei kleinen Kindern, die auf dem Bauernhof so kleine Rätsel lösen müssen. Und die haben eine Freundin und das ist äh, eine Füchsin. Und da habe ich mich tatsächlich, also da wird dieses Problem, glaube ich, noch mal frappierender. So, also, wie mache ich das denn jetzt im Hörspiel? Die ist auch, die ist eine Begleiterin jetzt in unserer Definition, ist dabei, ist auch sehr schlau, gibt den mal Hinweise. Wie taucht denn eine Füchsin auf?
3: Warte, warte, Jippe. Ich möchte einmal... Kann jemand mal so vor, bevor du es abspielst äh, einen Fuchs nachmachen? Ich würde nämlich gerne abgleichen, wie eure äh, Darstellung einer Füchsin mit der in Anführungsstrichen Realität oder der Umsetzung im Hörspiel übereinkommt. Also ich
2: weiß, dass das Füchse ganz komisch machen. Die machen so, so eine Art Quiksbellen oder sowas. Ähm, das, ich kann das jetzt so, 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 so. Das
0: ist Das ist mein Fuchs.
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das hat so, so wow. ich glaube auch so ein bisschen so ein hyäniges... <lacht> <lacht> wow. ja,
3: jetzt bin ich tatsächlich gespannt.
1: Ich bin ja heute ausgestattet. Ich kann euch mal vorspielen, wie, ähm, wie tatsächlich ein echter Fuchs vermeintlich macht. Aber ich spiele euch jetzt erstmal, ähm, damit wir alle dabei sind, erstmal die Füchsin aus dem Hörspiel vor.
2: Das ist übrigens Fritzi, die junge Füchsin.
3: Fritzi, da bist du ja. Also
2: war das nicht ein Quiekbellen?
3: Wie ein Delfin.
1: Ich glaube, das ist mit, mit Quiekbällen ja, ja, ähm, gut beschrieben. Allerdings hatte ich dann äh, ganz kurz, ich spiele es mal hinterher, hatte ich dann nochmal so Fuchsgeräusche, die tatsächlich so mit ähm, irgendwelchen Jäger-Live-Kamera-Dings aufgenommen wurden und äh, fand das doch erstmal erstaunlich abweichend.
0: Ich ich könnte auch das ist Project der, sein, oder? Der Mann,
1: der um eine Fuchsdame wirbt, ähm, und gleich kommt auch noch mal die Antwort.
2: Es hört sich an wie unter Wasser. Ja gut, das
1: war jetzt ein ja,
3: Ich dachte eben schon direkt ein an Delphine den ist
2: also
1: das ist jetzt schon scary, das sind allerdings allerdings und ähm, die, die tatsächlich, Moritz hat recht, diese normalen Spiellaute, wenn die irgendwie unterwegs sind, das ist dieses G Gemecker, Kicher, leichtes, so als würde man bellen, irgendwie doch noch durch einen Soundfilter jagen. so Also die haben es, glaube ich, schon gut getroffen.
3: Ich bin immer noch total verstört <lacht> von diesen
2: Geräuschen. <lacht> Ja, aber
1: gut, mal, wann trifft man mal so einen Fuchs?
2: Du, kommt drauf an, wo du wohnst. Ich habe ja mal in Berlin gewohnt und da zwischen, weiß nicht, montags und freitags auf der Torstraße kann schon mal passieren, dass dir, wenn du vom Feiern zurückkommst, dir ein Fuchs entgegenkommt.
3: Ich dachte, das wären so Waschbären auch in der Großstadt. Alles.
1: Die sind auch an den Wochenenden unterwegs, weil ich gelernt habe, die Füchse immer nur werktags.
3: Bis die Wolken wieder lila sind. <lacht> Naja, aber das kannst du ja, also gefühlt ja auch schlecht irgendwie äh, diese Brumpfgeräusche unter ein Hörspiel legen. Also da haben wir eigentlich schon fast unsere Antwort, warum das so schwierig ist. Weil die Geräusche auch nicht besonders eingängig sind und melodisch. Ja, das, ist, das stimmt. Oder?
1: Zumal jetzt irgendwie so eine, so eine brümftige, notgeile Füchsin will ja jetzt auch, also die, die täte ja der Sache auch gar nicht gut. Aber... Ähm das ist eine Herausforderung, ne? schon alleine, weil man ja auch mit der Erwartung der Leute spielen muss. Ich habe zum Beispiel gedacht, die machen Quatsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe gedacht, okay, die haben jetzt einen Fuchs genommen, haben den so ein bisschen, äh, Quatsch, die haben einen Hund genommen, den ein bisschen an der Schnauze Justiert. gefasst, damit es ein bisschen anders <lacht> Ich hoffe nicht. Ach, das klingt und fertig ist die Füchsin. So, so leicht haben sie sich gemacht, aber offenbar nicht. Das ist gut, gut recherchiert. Das kommt einem, einem echten Fuchs wohl nahe, was die da gemacht haben. Liegt halt so.
3: Ja, das ist wahrscheinlich genauso wie, wie Grafikdesigner oder sie, Animationsdesigner äh, sich ja irgendwie wochen und jahrelang irgendwie mit der Bewegung und dem Aussehen von bestimmten Tieren beschäftigen, bevor sie die dann zeichnen. Denke ich, dass sich Sounddesigner ja dann auch wirklich nochmal intensiv damit auseinandersetzen wie, wie, diese, wie die Tiere klingen und wie man ohne einen Hund in, ins Tonstudio zu schleifen und ihm die Schnauze zuzuhalten oder, oder zuzudrücken, dann doch irgendwie ein ähnliches Geräusch äh, dann irgendwie her, hervorrufen.
0: Bei gutem Motion-Design fällt mir, fällt mir sofort ein äh, die Anemonen-Szene von äh, Findet Nemo am Anfang, ne? da, wo, der, wo Nemo und sein Vater Marvin zu Hause sind. Und äh, das ist auch einer, der ist zwar kein nicht kein originärer tierischer Begleiter, aber das war mir so in der, das war da habe ich sofort daran gedacht an die Möwen bei Nemo, ne? weil wie machen die Möwen bei bei findet Nemo? Meins. Meins. Meins, meins. Meins. Die ganze Zeit in verschiedensten Szenen sagen die halt immer nur meins. Also, das ist schon, glaube ich, auch so der, von, von der Lautmalerei her schon sehr ähnlich, wie eine Möwe wirklich schreit. Aber eben in dem, in dem Fall sind sie dann doch auch ein kleines bisschen vermenschlicht und wollen halt alles haben. Sehr cool. Das hat mir, gefällt mir immer sehr, ja, sehr oder gut. Oder der, der,
2: der, der Sounddesigner hatte einfach Kinder zwischen zwei und vier und hat sie sich einfach mal angeguckt, die zu Hause rumlaufen und gesagt: Meins, meins, meins. <lacht> ja, das, aber was
3: mir da echt auch immer wieder aufgefallen ist, dass es ja ganz viele Filme und Hörspiele und Bücher gibt, wo es bestimmte Tiere, die hervorgerufen, also die Protagonisten sind, äh, sprechen und vermenschlich werden und viele andere, die so im Dunstfeld also der 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 Protagonisten spielen, dann aber ganz stinknormale Tiere sind, die nicht sprechen. Also, ähm, ich weiß jetzt, ja, Disney, äh, ich mal wieder, aber bei König der Löwen ist es ja so, die Löwen sprechen, die Hyänen sprechen, der Rafiki spricht, aber diese die, diese ganzen anderen Tiere, die jetzt keine tragende Rolle spielen oder nur in der Masse irgendwie eine Rolle spielen, äh, die sind dann einfach wieder Hunds normale, der Elefant, der dann irgendwie Toureur ne? Und äh, die die äh, sind dann nur mit Geräuschen irgendwie dabei.
2: Ich finde find's viel bezeichnender. Du kennst doch Goofy, ja?
3: Ich, ja, Moritz. Und ist, Goofy, mir, ist mir oder durchaus warte, jetzt,
2: bekannt. Ich, jetzt bin ich auf dünnen Eis, weil du weil du äh, Disney Ultra bist. Hat Goofy oder hat Mickey Pluto? Ist Pluto der Hund von Mickey?
3: Ich glaube, der lebt bei Mickey. Aber ich glaube, der gehört niemandem so richtig, oder? Ist er nicht ein, ein eigener Charakter? Aber ja, doch. Nee, weil
2: Goofy, Goofy ist ja auch offensichtlich ein Hund und der hat halt einen Hund.
0: Ah. Goofy ist ein Hund? Ich glaube nicht, dass Goofy ein Hund ist. Ich glaube schon. Was ist Goofy denn dann?
2: Ja, wäre es weniger seltsam, wenn eine überlebensgroße Maus namens Mickey einen Hund hat?
3: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das ist in keiner Konstellation besonders
2: Weil das, hat, das <lacht> fand, ich, das fand äh, ich immer so, so, so cool, also, was heißt so cool bei Disney, aber bei Disney immer so so irgendwie schön mitgespielt, dass äh, es gibt auch irgendeine eine, äh, Donald Duck äh, Episode, wo sie, glaube ich, Thanksgiving feiern und da halt so ein Puter auf dem Tisch steht. Und die hat den Puter zubereiten und sie ja nun offensichtlich Enten sind und... Ähm, das fand ich irgendwie so diesen, diesen, Spiel mit, mit Figur und Wirklichkeit fand ich da bei Disney immer ganz, ganz lustig, weil es halt eben auch, also Kinder würden das nie mitbekommen, aber wenn man es als Sachser sieht, denkt man so, ah, ich weiß, was sie da gemacht hat, wie Animateure. Das ist lustig.
1: Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Ich habe so ein, ein, ein Bild von, ich war kein großer Donald Duck-Leser, aber ich habe eins äh, aus den Comics vor Augen, dass immer, wenn irgendwie so die mondäne Einkaufszone gezeigt wurde oder so Leute, Leute, die es zu was gebracht hatten, diese, diese tierischen Entenhausener, wenn die dann, äh, was die an der Leine geführt haben, war dann öfter mal ein Krokodil, so als Zeichen von exotischem Haustier, was dann irgendwie da hat eine ganz irgendwie einen feinen Pelz an und hat ein Krokodil an der Leine. Also du hast recht, ich hatte noch nie drüber nachgedacht. Wahrscheinlich kommt es aus dieser latenten Schwierigkeit, dass ja schon die Hauptcharaktere auch irgendwie Tiere sind, vielleicht da dann irgendwelche Abstufungen hinzukriegen. Keine Ahnung.
0: Übrigens muss ich kurz mal was vorlesen. Welches Tier ist Goofy? Er ist kein Hund, sagt sein Sprecher Bill Farmer. Ist Goofy ein Hund, eine Kuh oder gar nichts von beiden? Und so weiter und so fort. Pluto ist ein Hund, Goofy nicht. Goofy gehört zu den ersten Disney-Figuren. Ähm, erst, äh, zu Beginn hieß er Dippy Dog auf Deutsch verdrehter Hund. Erst 1939 wurde sein Name umgetauft. So könnte man meinen, dass Goofy tatsächlich ein Hund ist. Goofy hat allerdings wenig Charaktereigenschaften eines Hundes. Der hieß Dippy Dog. Also ist es auf jeden Fall... Ist es, es ist, eine, es ist eine Kuh, oder kein, aber es ist kein Hund.
3: Ich habe zeitgleich tatsächlich rausgesucht, wem Pluto gehört und äh, herausgefunden, dass nachdem er erstmal Minimaus gehörte, dann irgendwann Mickey Maus sein Besitzer war. Aber er ist... Neben, neben Goofy, Mickeys bester Freund. Also da, da schließt sich der Kreis. Also damit okay. wir jetzt hier kein Halbwissen äh, weitergeben, jetzt haben wir hier die wichtigsten die so, Fragen aufgedeckt. Ich finde es
2: so süß, dass ich hier einfach mal Halbwissen in die Runde geworfen habe und ihr beide sofort äh, sage, ah, 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 ah.
3: Ja, so direkt panisch, dass alle
2: hier. Ja, yeah. danke fürs, danke fürs Fact-Checken dann müssen das die Zuhörer nicht machen. Aber wie schnell
1: jetzt die Antwort auf Halbwissen ist, dass man mal nebenher, während das Gespräch läuft, mal eben Wikipedia <lacht> aufmacht, <lacht> dann hat man natürlich fundierte Gegenargumente. Ja, aber sehr spannend. Darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Ich
3: habe eine Frage. Und Hab zwar, gelernt. wir haben jetzt festgestellt, Krokodil ist anscheinend äh, nur ein, ein Haustier für sehr mondäne äh, Entenhausener. Was würdet ihr denn sagen, ist denn in tatsächlich im realen Leben das perfekte Haustier. Hattet ihr welche? Habt ihr welche bei Sven wissen Wissenwist? Da gibt es unseren Head of Atmosphere Cosmo. Aber ist es denn auch das perfekte Haustier, Sven?
0: Oh, lange Pause. Da fällt mir spontan ähm, nur eines ein. Und zwar Harry Potters Hedwig. Also eine, eine, eine Schneeeule, die hin und wieder mal schuhu macht und Briefe bringt und einen dann aber auch äh, sogar das Leben rettet, wenn es sein muss, ist für mich. Also ich glaube, ich kenne kein cooleres Haustier als Hedwig.
3: Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Moritz, kannst du da noch einen
2: draufsetzen? Nee, ich bin irgendwie, was Haustiere angeht, ähm, wir hatten früher einen Hund, äh, der hieß lustigerweise Max. Ähm, und äh, das war... Das war auf jeden Fall äh, ein, ein sehr cooles Haustier und ich habe auch eine sehr traurige Haustier, persönliche Haustiergeschichte, weil wir hatten mal Fische und wir haben die Fische nach Aussehen ausgesucht und der Fischverkäufer hat meinen Eltern beim Kauf nicht erzählt, dass das Fische sind, die sich nicht vertragen. Deswegen hat der Fisch von meiner Schwester meinen Fisch regelmäßig, also ich würde sagen so alle zwei bis drei Tage einfach tot gebissen. Und ich war, ich war sechs...
3: Zwei- ich, bis dreimal mal Ja, ich tot war, war sechs oder sieben. Ich will nicht respektlos Und, sein. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich
2: war passiert oder das 7. nicht nur einmal? Ja, genau. Er hat den Fisch totgebissen. Und dann bin ich morgens zum Frühstück gekommen. Und dann habe ich gesagt, mein Fisch schwimmt da oben. Und dann hat mein Vater gesagt, der schläft nur. Und als ich dann aus der Schule nach Hause gekommen bin, war der Fisch wieder putzmunter. <lacht> Und das hat mein Vater, glaube ich... Dreimal mitgemacht. Und dann war ich, ich mit sechs oder sieben das erste Mal mit dem Tod konfrontiert, weil ich meinte, na, der Fisch schläft wohl wieder. Und wir ich mich angeguckt und meinte, nein, Moritz, der ist tot. Oh
3: Aber weil das, wir hatten auch Fische und weißt du was immer das, das das Schlimmste war, die wurden bei uns dann, oh Gott, ich hoffe, das ist hier in Ordnung. Meine Eltern werden jetzt nicht im Nachhinein belangt, sonst müssen wir das rausschneiden. Aber bei uns wurde immer das Klo runtergespült und das war dann, das war schon, also für mich als Haustier schon so ein Bezug und das war wirklich nicht, nicht besonders respektvoll. Das habe ich,
2: ja, hab ich ja, nie mitbekommen, das habe ich nie mitbekommen. Das der hat ja immer geschlafen, der Fisch, und da ist er aus der Schule nach Hause gekommen und da war wieder Putzmunter.
3: Aber der letzte auch?
1: Da werden die doch freigelassen. Das ist doch eigentlich, das also in den Ozean ist, also ins Klo schütten ist doch, also das ist in doch
2: den Ozean. die schönste Metapher von. Ja, das stimmt. Das haben wir in mehreren Filmen gesehen dass es von meinem Klo in der, in der Stadt direkt in den Ozean das geht.
0: Ist, das ist wirklich eine, oh ich bin total bei Jeppe. Das ist eine der schönsten Metapher, die ich kenne. Wenn, man, wenn etwas, das Klo ich darunter auch. gespült wird, ist so wunderschön poetisch. Poetisch ist das. Oh. Stark.
3: Oh Gott, Jeppe, bitte sag mir das, dass du ein besseres, Haus Haustier hast als Moritz. Ich bin total,
1: oh Gott. Ja, also wir, also wir hatten tatsächlich diese Erfahrungen mit diesem, dass die, also wir haben das, ähm, den letzten Uhrzeitkrebs, so möchte ich ihn mal nennen, der kurz davor war, einen Namen zu kriegen. Wir haben tatsächlich, diese diese aktivierbaren Urzeitkrebse, das gibt es immer noch. Man kennt die aus den Yps-Heften. Ich weiß nicht, ob man die noch aktiviert kriegt, aber die gibt es auch jetzt in moderneren Verpackungen. Wir haben das mit unseren Kindern auch gemacht. Dann vermehren die sich großartig, werden also so: so es eine, so eine, gibt so eine richtige Kurvenpopulation. Es werden sprunghaft mehr und dann werden sie irgendwann sprunghaft auch weniger. Und dann hatte sich das reduziert auf allerdings drei tapfere Exemplare und dann waren es irgendwann nur noch einer. Und dem da waren wir tatsächlich auch, den, den wollte man irgendwie, das war kurz davor, dass er einen Namen kriegt und den wollten wir dann tatsächlich auch irgendwie entlassen. Es war aber auch nicht so einfach, weil die, glaube ich, auch eigentlich nur Salzwasser vertragen und so. Dann, das heißt, und da jetzt so, da kamen wir jetzt auch nicht gerade irgendwie hin und dann haben wir sie, glaube ich, ihn dann nochmal in den Ozean entlassen, weil es dem wirklich auch nicht mehr gut ging. Man musste da immer so, also es war schon nicht mehr
2: schön. Das war dann ich, ich dachte, die Uhrzeitkrebse sei ein großer Practical Joke für Kinder. Das funktioniert wirklich?
3: Ja, ja, ja. Also bei uns nicht, aber ich habe ich hab von Fällen gehört, äh, wo es äh, funktioniert. Wir haben das, glaube ich, viermal versucht. An alle Tanten und Onkeln, wer versucht? uns jemals wieder so einen Urzeitkrebs schenkt. Danke, nein. Wir können das nicht, aber es soll funktionieren.
1: Also versucht, also das, ja, ist das schwierig. Waren wir, haben, wir, haben wir einen grünen Daumen für sowas? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also das war so,
3: einen einen es, es
1: war so ein bisschen wie so eine Fünf-Minuten-Terrine zusammenschütten und dann auf einmal plups das Leben erscheint. So viel okay, kompliziert. Ich weiß nicht,
3: er hat, also wir hatten so eins mit so zwei verschiedenen Becken und dann mussten die erstmal in das eine Becken und wenn die dann so herangezogen waren, dann durfte man die in das größere Becken. Also wir haben schon die, die Profi-Extended-Version gehabt von diesen Uhrzeitkrebsen und das wirklich ungelogen, ich glaube drei oder vier Mal und meine Kinder sind dann immer voller Begeisterung und dann so ja diesmal, ich habe ein gutes Gefühl, wir schaffen das und dann. Nipp. Ich
1: will aber noch ein bisschen schönere Geschichte von Haustieren erzählen, weil natürlich das nicht jetzt meine eigentliche Haustiererfahrung ist, sondern wir hatten mal zu Hause einen Hund und dann auch mal eine Katze und dann habe ich bei meiner Schwiegerelternseite eigentlich das, das Beste aus beiden Welten erlebt. Die haben auf auf ihrem Bauernhof, die hatten Catdog. Die hatten Katzen, die sich für einen Hund gehalten haben. <lacht> die sind denen tatsächlich äh, irgendwann mal, also die waren, weiß nicht, müssen irgendwie die Armen als, als wirklich als, als Babykatzen im Wald ausgesetzt sein. Und äh, Cindy, die, die Hündin seinerzeit, auch bizarrerweise eigentlich aussehen wie ein Wildschwein, aber ein herzensguter Hund hat tatsächlich diese, das stimmt wirklich, er hat im Wald diese, diese, diese Katzen gefunden, die sind hier nachgelaufen, die durften auf dem Hof leben und so weiter, und ähm, haben, haben diese Cindy als ihre Mutter akzeptiert. Und ähm die, die Katzen haben auch zeitlebens irgendwie so Hundefutter aus diesen großen Breckis irgendwie so in den Napf geköttelt bekommen und haben das irgendwie weggefuttert und so. Also es war wirklich so, die haben gedacht, okay, wir haben ein bisschen feineres Fell, aber eigentlich sind wir Hunde. Und man hatte irgendwie so, dass die waren so, die waren so unkompliziert wie Katzen, aber gleichzeitig waren die auch so kuschelig drauf wie Hunde. Also es war eigentlich irgendwie perfekt. Also außer, dass leider da auf dem Bauernhof man jetzt so zu Katzen nochmal, die stehen in der Hierarchie ein bisschen weiter unten, nicht so ein ganz so ein Streichelverhältnis hatte, aber dafür war ich ja da. Ich war dann der Katzenstreichler. Ich bin dann immer hingekommen und habe die kleinen, oh, dann kamen die an wie so, also wirklich fast so schwanzwedelnd, sehr putzige
2: Katzhunde. Das, das erinnert mich an, an, an die Geschichte eines kleinen Schweinchens, das sie auch für einen Hund hielt.
1: Oh,
3: Babe.
2: Ja, klar? Hat
1: ja. sich das für einen Hund gehalten? Das, ja. war, die, das
2: war die ganze Prämisse dieses Films.
3: <lacht> der hat jetzt das verstanden. Darum ja, natürlich. Ich habe Zeit. diesen
1: Film fünfmal gesehen und nie kapiert. Nein, das war mir jetzt so genau, hatte ich den jetzt nicht drauf. Ich nehme an, ich wäre dahinter gestiegen, ja.
3: ja mein Lieblingshaustier oder das, wofür ich mich ja hier schon seit Jahren einsetze. Also natürlich, meine Kinder wollen ganz klassisch einen Hund unbedingt. Und das kommt jetzt hier aktuell noch nicht in die Tüte. Aber ich setze mich die ganze Zeit für Mäuse ein. Ich finde, die sind total unterrepräsentiert. Und eigentlich sind es total die coolen Tiere. Die sind tagaktiv weil wir hatten hier auch das Thema Hamster schon mal, welche nachtaktiv sind, auf gar keinen Fall. Äh, die, die fressen so gut wie alles. Die sind äh, super gesellig, die sind auch relativ schnell zahm. Und wie wir aus super vielen Hörspielen und Filmen wissen, sind die mega hilfsbereit, Bernhard und Bianca. Die können
2: richtig geil kochen. Die
3: sind total, die, das sind Ratten.
2: Ach, das stimmt. Der, ja, der, heißt ja der heißt ja nicht Mäusetui.
3: Nein, der heißt Rattatui, genau. Aber die sind, die, die sind, auch total schlau wie die Maus von Grüffele und die machen wunderschöne Kleider wie bei Cinderella. Ja, und deswegen äh, äh, die Maus ist ein.
1: die Kleider bei
3: Moritz. Äh, Entschuldigung, ich bin schon so drin, den Moritz direkt um so anzufahren. Idiot. Das ist aber der Jepe.
1: Alle in einen Sack. Ja. Okay, dann muss ich einiges Cinderella. nacharbeiten. Cinderella muss ich dann auch noch, also da die, die alten Mäuse machen der dann die, die Kleider schön?
3: Ja, also es gibt, okay. ja, es gibt ja Karl und Jacques. Die Mäuse Mäuseriche, die so die Freunde von Cinderella sind, aber als es dann Cinderella ganz schlecht ging und sie ähm, dann äh, hier die Hausarbeit verrichten muss, hat sie ja gar nicht genug Zeit, um ihr, ihr Kleid umzunähen und das machen die Mäuse zusammen mit den Vögeln, die übrigens in der Konstellation auch wieder, ich glaube die Vögel sprechen nicht und zwitschern nur und die Mäuse können aber alle sprechen, also Aha. quieken, aber sprech, also ja. Hm die sind synchronisiert. Ja, und deswegen, die Maus ist das ultimative Haustier. Aber nicht zuletzt wegen was, der Kleider.
0: Was kostet denn so eine Maus eigentlich?
3: Boah, der ist auch nicht so teuer. Ich glaube, ich glaub, das, das, siehst du, das kommt auf meine Liste noch mit oben drauf. Das, das kann doch auch nicht so das teuer sein.
0: Acht, neun Mäuse noch. ne? Damit, das so brauchen. Ich glaube,
1: die sind auch, auch dankbar für eine Zucht, glaube ich, oder? Das ist auch so, ich meine, okay, wer das mit Urzeitkrebsen nicht schafft, aber ich glaube... Aber ich Mäuse glaube, Population. Mäuse soll
3: man auch nur, äh, soll man glaube ich nur gleichgeschlechtlich halten. Zwar immer mit so zwei, drei Stück, aber, aber ich glaube eher gleichgeschlechtlich. Ich werde mich damit nochmal auseinandersetzen, aber äh, ja, wie ich schon sagte, ne, die Mäuse sind so ein bisschen unterrepräsentiert, was, was äh, so die, die Haustiere angeht oder die Begeisterung von, von Kindern und Familienmitgliedern. Und äh, deswegen habe ich hier jetzt noch nicht so viel Anklang gefunden, was, was äh, unsere Mäuse als Haustier angeht. Ich war mal kurz bei Frettchen. Da habe ich mir mal kurz ein paar Sachen über Frettchen durchgelesen. Da war das auch schon wieder vorbei. Und die sind wohl doch nicht ganz so gemütliche <lacht> Zeitgenossen.
1: Ich, darf ich euch denn nochmal noch mal was anspielen, was vielleicht doch nochmal, um euch nochmal in eine, in eine andere Richtung zu lenken? Weil da ist das jetzt auch so vom Hörspiel, da funktioniert es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Ich spiele es mal an. Ich denke, es ist bekannt. Ufe klappern, Pferde traben, springen über den
0: Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Das sind Baby und Tina, auch Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind. Okay. Okay. Wer
2: dann ist das? Das weiß ich natürlich. Keine äh... Ahnung. Nein, es ist wirklich sehr komisch. Meine, meine Tochter hat bis jetzt ähm, wirklich noch nie. Also wir haben nicht die, die, wir haben kein Bibi und Tina Toni. Wir haben äh, nichts dergleichen. Aber sie hat im Kindergarten von anderen Kindern dieses Lied beigebracht bekommen und äh, sitzt teilweise zu Hause oder im Auto oder sowas und fängt an zu singen mit. Äh, das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Ähm, es ist sehr, sehr komisch.
3: Habt ihr denn Stockpferd wenigstens? Wenn die, die, die Armkinder schon nichts nein, haben.
2: Nein, wir haben nichts. Wir, wir fahren manchmal raus aufs Land und, und dann nein. zeigen wir aus dem Autodach. Äh, wow.
3: Oh wow, ja, der Sven zeigt gerade ein, ein T-Shirt. Also der ist eben kommentarlos
1: aufgesprungen, muss man vor allen Dingen mal sagen, was <lacht> ja. kurz Irritation ausgelöst hat. Aber es hat auf sich. Auf dem T-Shirt steht
2: Ringo John Paul.
3: <lacht> ne, es steht Bibi, Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina.
1: Amadeus und Sabrina. Punkt. Ist das toll. Der Grund, weil, warum ich das nochmal eingebracht habe, wir hatten ja jetzt schon irgendwie Hunde, die vermeintlich äh, vor, äh, vors Mikro gezerrt wurden oder dass das mit Spezialeffekten äh, versucht wurde. Bei diesen Bibi und Tina und den Pferden funktioniert das ein bisschen anders. Und das ist mir tatsächlich schon aufgefallen, als ich die, die äh, naja, Jobbeschreibung, Charakterisierung von Kathleen Gorlich, das ist die Florentine von Eulenburg, und sie spricht die weiblichen Tiere. Und dazu gibt es äh, Michael Pan, der spricht den Eusebius von Eulenburg und die männlichen Tiere. Nebenbei übrigens Verrückt. auch noch synchronisierter Band, Sp Band Spiner, den den Data. Aber darauf will ich ja nicht hinaus, sondern also tatsächlich, die müssen die die Tiergeräusche nachmachen. Und ich wollte euch nochmal eine Sache vorspielen, weil ich das wirklich, das muss man eigentlich als YouTube-Video angucken. Es, ihr kennt das, es gibt diese Live-Hörspiele und da werden natürlich, ähm, das, das ist ja eh schon cool, nur tatsächlich in diesem Fall müssen die jetzt auch noch hinkriegen, diese Pferde tatsächlich selber zu machen. Also viel cooler und ist es. Die das.
2: benutzen Kokosnüsse.
1: Es hat auch mit Kokosnüssen zu tun, Ach. aber es gibt auch sehr viele. Weil diese Pferde auch da einen echten Charakter ja annehmen. Und ne, Sabrina Amadeus und Sabrina, die interagieren ja auch. Und ich spiele es nur mal an. Ich rate jedem, sich das Video anzugucken, weil man sieht wirklich fünf erwachsene Leute. Einer ist so ein. Ähm, oder sechs oder sieben, die live auf der Bühne stehen. Einer macht die Spezialgeräusche, hat eine riesige Kiste davon und die anderen wiehern sich ein ab.
3: zu Recht Applaus. Sie das muss man auch erstmal können.
1: Also es ist doch ein toller
2: Job. Ich glaube, wenn man das sieht, ist es wahrscheinlich noch besser, oder? Also wenn man wirklich die Leute sieht, die dabei ja, solche Ja, weil Granschen die auch machen. alle so in
1: so einen Rhythmus übergehen. Die, die reiten halt mit und dann schnuffen die und schlaufen die. Also es ist, die machen das mit dem ganzen Körper. Das ist wirklich, das ist Hörspiel at its best. Das, in, in, das macht einfach
0: Spaß. Den Link packen ich wir auf jeden gut. Fall in die Shownotes rein, würde ich sagen. Das, wenn, wenn sich das yes. einer ansehen will. Und ich würde auch mal... Äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abrupt kommt, fast sagen, unsere heutige tierische Begleitersendung neigt sich dem Ende zu. Was äh, nicht daran liegt, nicht zuletzt daran liegt, dass der Moritz äh, auf sein Abendessen wartet. Und das möchte ich, möchten wir ihm jetzt nicht länger vorenthalten.
3: Ja, sieht schon ganz ausgemergelt aus. Als würde er jeden Moment vom Stuhl fallen, wenn er nicht sofort... Was gibt's, Moritz? Ähm, was gibt es Leckeres? Wofür verlässt du uns nicht? Nein, Moritz, verlässt uns noch
1: nicht. <lacht> <lacht> Es gibt, Sven, hast du nicht noch einen kleinen Rausschmeißer, der vielleicht ja sogar mit unserem Moritz zu tun hat.
0: Aber selbstverständlich, danke für den. Danke für die. <lacht> Natürlich habe ich das noch. Und zwar aus dem Kikaninchen ein, ein Pinguin. Und wie macht der? Dort lebt ein kleiner Pinguin. Uh, uh. Oh, oh. oh,
3: es ist der Moritz.
2: Ähm, wir, wir als, als, als Pinguin-Ultras. Pinguin ähm, uh, uh. begrüßen uns morgens so. Daher hast du es. Wahnsinn. So klingt
1: ja. ein Pinguin und der Moritz.
3: <lacht> Die Verwandtschaft war fast unverkennbar. Jetzt, jetzt haben wir sie endlich zusammengeführt. Eine Familienzusammenführung am Ende der, der Folge. Haben, also, wenn
2: Augen. das nicht ein
3: guter Abschluss ist.
1: Ich würde auch sagen. Und ich, also wenn ich, wenn ich eingangs, vielleicht muss ich mich sogar, wenn ich mir das alles einmal nochmal durch den Kopf gehen lasse, fast schon entschuldigen bei Timmy und seinen Machern. Ich glaube, die These, dass sich im Hörspiel keine Gedanken um ähm, Nebendarsteller tierischer Art gemacht werden, lässt sich hiermit als als falsch widerlegen. Es gibt sehr kreative Möglichkeiten, wie damit umgegangen wird.
2: Ist doch ja, super außer, cool. außer die Leute von Timmy. Da muss man sagen, macht
0: mal was. Ja, <lacht> also die, wirklich. Also ja. der hatte seinen letzten Tag. Direkt
3: nochmal
1: kurz
0: ja. Batsching Kommt einfach mal Bibi und Tina live an. Das mache ich auf jeden Fall jetzt noch direkt. <lacht> okay, da draußen und euch einen wunderschönen Abend oder Tag oder wann auch immer, ob ihr das hört. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wir hören uns. Tschüss. Hey, hör gut zu. auf und mach die Augen zu. Hey, hör gut zu. Erlebe das, was dir gefällt in deiner eigenen Welt.